0: langsam, wutzig, langsam, eins nach dem anderen. er machte ganz schwindlig. Was soll ich denn mit den 10 Minuten anfangen, die er heut so früh fertig wird? Wutzig, bedenkt er, er hat doch seine schöne 30 Jahre zu leben. 30 Jahre macht 360 Monate. und erst die Tage, Stunden, Minuten. Was will er denn mit der ungeheuren Zeit? aber wieder nicht ewig, sondern ein Augenblick. Tja, ein Augenblick. Fotzig, es schaudert mich, wenn ich denke, dass sich die Welt in einem Tag herumdreht. Nun kann ich auch kein Lied Doch ich werde melancholisch, wohl,
1: Herr Hauptmann.
0: Wozek er sieht immer so verhetzt aus. Ein guter Mensch tut das nicht, ein guter Mensch si se早 que Was ist das für ein Wetter? Sehr
2: schlimm, Herr Hauptmann. Wind!
0: Ich spür schon, es ist sowas wie Schwieges draußen. So ein Wind macht mir den Effekt wie eine Maus. Ich glaub, wir haben sowas aus Hüsenart.
2: Na wohl, Herr Hauptmann
0: oh er es ganz abscheulich du! ¡Er ist ein. ¡Hat keine Moral!
1: Armen está gesagt ¿Qué es Er ¿Qué sprach, lasse die Kleinen zu
0: mir kommen. Was sagt er da? Das ist das für eine kuriose Antwort. Er mich ganz konfus, denn ich sage ihr, so
1: I'm
3: Quizás eh, algunos de ustedes oyentes de Radio Victoria, recuerden aquella eh, tienda de discos que estaba en el centro de nuestra ciudad eh, Carrión, donde yo comencé a ir cuando tenía pues veintipoquitos veintidós, veintitrés años empecé a ir de vez en cuando a cuscusear un poquito lo que había allá y yo recuerdo que eh, con, con, uno de lo, con un señor que estaba allá en la tienda algo bueno, algo mayor, unos 15 o 20 años mayor que yo, que estaba atendiendo al público me vio eh, que miraba yo atentamente una caja de LPs, estamos hablando de cuando el CD aún no había nacido y, y él me dijo ¿te interesa esta caja? y yo dije que sí la verdad es que no sabía muy bien por qué pero me atraía, era como una especie como de llamada y ese señor me dijo con una voz bastante convincente esta ópera es solo para gente experta. Y apunté en un papelito que llevé en mi bolsillo durante un tiempo el título de la ópera y el compositor, que para mí entonces eran totalmente desconocidos. Era El Botzec y el compositor era Albanberg. Han pasado yo calculo, bueno, 35-38 años han pasado de aquella escena. La tienda ya no existe, hoy en día ya no se puede comprar un disco en ningún sitio porque las tiendas de discos han desaparecido y los que aún queremos descubrir cosas nuevas tenemos que viajar por internet para buscar grabaciones antiguas. Y hoy, este programa aquí en Ópera ON, nuestra cita semanal con la ópera en Radio Vitoria, voy a dedicar mis 55 minutos a las dos únicas óperas que escribió Alban Berg. Y en mi modesta opinión, y permítaseme que lo diga así, porque a fin de cuentas pues eh, un servidor se encarga del programa, este Bocek, después de 38 años, puedo decir con la voz tranquila, pausada y con enorme satisfacción, es para mí la mejor ópera que jamás se hizo en el siglo XX. Una auténtica maravilla. Y hoy en día la disfruto como casi ninguna. Y eso me hace muy feliz. Y eso que la historia se las trae. Porque Bocek es un obrero perdón es un militar un soldado raso que para sacarse cuatro monedas se deja eh, utilizar como cobaya de un doctor sin escrúpulos atiende a la oficialidad del ejército haciendo labores que no le corresponden la ópera comienza cuando Bozek afeita a su oficial y vive en la más absoluta miseria con su mujer magui magui es también por supuesto una mujer extremadamente pobre y va a recurrir a la prostitución a espaldas de su marido para poder sacar unas monedas porque quiere dar de comer caliente a su hijo, al hijo de botzek y de Magui. Ese niño, que es muy pequeño y que es totalmente inconsciente de todo lo que le rodea, de toda la miseria que le rodea, va a ser el protagonista del final de la ópera. Luego hablamos de eso. Pero Bozec y Magui son, por lo tanto, un matrimonio pobre en, una, en un centro de Europa eh, pobre, donde su futuro es cero, donde no hay futuro, y Bocek, pues bastante hace con sobrevivir. Y Magui, que seguramente se casó muy enamorada de su marido, pues ahora está sencillamente harta harta de ser pobre, harta de que su marido eh, sea un hombre sin valor para darle la, a la vuelta a la vida, harta de que, eh, de que a su marido todo el mundo le tome el pelo y harta de tener que andar vendiendo su cuerpo para sacar dos monedas y poder dar de comer algo a su hijo. Y harta de que su marido no le arregle o no le ayude a arreglar la vida. Todo esto, muy resumido, es Bozhek. En una ópera que dura 90 minutos, y que es una patada en el estómago, porque acaba la ópera y a uno se le queda la sensación de que no se puede asistir a un espectáculo a nivel dramático más deprimente. A nivel musical, señoras y señores, eso ya es otra cosa. Para mí estamos ante una ópera mayúscula. Pero tampoco soy tonto. Ya sé que hay mucha gente que oye Bocek, Alban Berg, Segunda Escuela de Viena, se pone nerviosísimos y dicen «Buf, esto es mucho ruido, a mí esto no me gusta». Vamos a dar una oportunidad, a ver qué pasa. Como hoy vamos a dedicar el programa a las dos óperas de Albanberg, no tardaremos mucho en hacer una monográfica sobre Wozek. Vamos a escuchar una... Esto es el comienzo de la ópera, lo que hemos oído ahora. Por cierto, que el barítono era Franz Grünheber. Y vamos a escuchar ahora la escena clave del acto segundo, que es eh, el asesinato de Wozek por Marie. Porque esta ópera lo tiene todo. Tiene pobreza estructural, tiene explotación del hombre por el hombre y tiene violencia de género. Y es una ópera que cuenta historias de hace 130 años y tienen una actualidad enorme, porque lo que hace Bocek con Magui es lo que, por desgracia, todavía muchos hombres siguen haciendo con sus mujeres o con sus compañeras de vida en, la, en el pensamiento de que además son personas de su propiedad. Y es que cuando Bocek, por casualidad, se entere que su mujer se prostituye y, se, y vende su cuerpo a militares de alta graduación para sacar unas monedas, Bocek va a hacer lo más elemental, que es matar a su esposa. Al final, la culpable no es ni la pobreza ni las circunstancias. Él le va a echar toda la culpa a ella. Y es lo que va a hacer, matarla. Matarla después de un interrogatorio bastante simple, donde le va a acusar de vender su cuerpo y le va a reprochar el llevar unos pendientes muy bonitos que Magui dice, pero es mentira, los ha encontrado en la calle. Vamos a escuchar la escena de la muerte o del asesinato de Maggie por la ma mano de su marido y en este caso el vocek va a ser Tony Blankenheim.
1: ¡Marie, con setz was die...
3: Esta era la escena de la muerte de Magui, la escena en la que Botzek mata a Magui por las sospechas, por la convicción personal que tiene de que, su marí, de, de que su esposa le ha estado engañando con otros hombres por favores económicos. Bien, eh, yo puedo entender que haya personas que se sientan ajenas a este lenguaje musical, He de decir que la primera vez en mi vida que yo escuché Bozek en casa, eh, tranquilamente sentado en mi sofá de oír ópera, no pude escuchar los 90 minutos seguidos. Y es que es una ópera muy corta. Son tres actos de 30 minutos, casi de forma matemática. De hecho, la estructura de Bozek es una estructura matemática. Va siguiendo un, un orden eh, casi eh, obsesivo por parte del compositor. Pero... Eh, poco a poco fui haciendo un esfuerzo por entender la propuesta del dodecafonismo, la propuesta eh, contemporánea que hacía Alban Berg, y hoy es el día en que escucho los 90 minutos prácticamente se me pasan como un suspiro. Y si me permiten abusar de su confianza les voy a contar otra anécdota personal. No hace mucho unas amigas me dijeron, vamos a ir a Barcelona, ¿qué nos recomiendas que hagamos en Barcelona? Y yo les dije, mirad, iros al Gran Teatro del Liceu, que vais a ver una ópera que no os va a dejar indiferentes. Me llamaron al poco de terminar la función, de noche, y una de las amigas me dijo, «El espectáculo impresionante, la ópera increíble, pero por favor, la próxima vez recomiéndanos algo más alegre». Porque salieron deprimidas. Y es que esta ópera lo que hace es describir en toda su crudeza lo que es la vida de una pareja tan, tan pobre. Una vez que Bocek mate a su esposa... Eh, se va a volver loco, va a perder la razón y se va a suicidar. Y se va a suicidar, además, ante la indiferencia de gente que le ve ahogarse en un, en un pantano, en un lago, y no va a hacer nada por salvarle. Porque Bocek, como hombre, pobre y, además, ahora asesino que es, es prescindible. Y, claro, uno se da cuenta, y antes he hecho mención al tema de que hay una criatura pequeña, el, el hijo de, de Bocek y de Marí, que ahora de repente se ha quedado sin madre y sin padre en apenas unos minutos. Y así construye Albanberg, la que para mí, a nivel personal, es una de las escenas finales de ópera más emotivas que jamás se han compuesto. Imaginemos la escena. En una calle sin asfaltar, pobre, está jugando el crío de Botzek y de Magui en un, en un caballito de estos de madera que tienen un balancín como debajo de las patas no para que el niño... Eh, vaya moviendo el caballito a su gusto es totalmente ajeno al hecho de que su padre ha matado a su madre y que posteriormente su padre se ha suicidado es decir, está solo en la vida en una tierra en la que nadie le va a recoger nadie le va a dar cobijo porque bastante tiene cada familia por sacar adelante los suyos como para poder aceptar a un, a un crío bien pequeñito, imaginémonos que tiene tres o cuatro años y que está en ese caballito totalmente ajeno a lo que ocurre jugando con sus amigos en la calle. Los niños, como son, crueles y sinceros hasta hasta abrumar, le van a decir, y sin cantar, tu madre está muerta. Y la respuesta del niño pequeño va a ser seguir balanceándose en ese caballito como si no le hubieran dicho nada, porque, como es un niño de tres o cuatro años, no entiende lo que es la vida, lo que es la muerte, ni el principio ni el final. Él sencillamente está en su caballito jugando a totalmente ajeno a todo lo que le va a ocurrir y así veremos cómo ese niño va con su hop 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 siguiendo el balanceo del caballito y así mientras la música de la orquesta va imitando esos pequeños ruiditos que hace el niño así acaba una ópera que insisto sale uno del teatro y le dan ganas de apuntarse a cualquier cosa por ayudar a los demás de lo cruda y dura que es. Alban Berg fue una vez al teatro y vio Wojtzec, con Y, la obra de teatro de George Büchner que fue la que le inspiró esta ópera. Y salió tan emocionado que decidió que esa obra de teatro había que llevarla a la ópera. No sé muy bien por qué, la Y se transformó en otra Z y la ópera de, Bo de Berg se llama Wojtzec, con doble Z, ha desaparecido la Y. Pero yo he oído la ópera muchas veces He leído la obra de teatro y una como la otra son enormemente duras. Breves, pero duras. Quizás porque para mucha gente en aquella época la vida era así y no había ninguna alternativa. Vamos a escuchar los dos últimos minutos de Bocek para que ustedes calibren si efectivamente merece o no merece la pena eh, subrayar la importancia y la capacidad dramática que tiene esta escena. Y así termina el bottec, ¿eh? con una aparente calma que, sin embargo, no es más que la puerta a lo que uno puede imaginar que es el futuro de este niño. Un futuro realmente muy, muy, muy difícil. Hemos repasado la primera de las dos óperas que escribió Alban Berg. Hoy estamos dedicándole aquí, en Radio Vitoria, todo nuestro programa 287 al compositor austríaco Alban Berg, Íñigo Yarvid en el apartado técnico y un servidor Enrique Bert ante el micrófono estamos construyendo esta propuesta en torno a un compositor que solo nos dejó dos óperas o si quieren más exactamente una y dos tercios porque la segunda ópera que escribió Alban Berg Lulú no la terminó y dejó escritos completados los dos primeros actos pero el tercer acto quedó apenas esbozado. Años más tarde la familia Los Descendientes de Alban Berg Autorizaron al compositor austríaco Friedrich Cherha, que ha muerto no hace muchos meses, que completara ese tercer acto. Y ya desde entonces, eh, siempre que se esterifica Lulu, se hacen con los dos actos originarios de Berg y el tercero escrito por Cherha en base a los apuntes que Alban Berg tenía. Unas notas, aunque sean breves, del compositor. Nació en 1885 y murió relativamente joven con solo 50 años, en 1935. Eh, para muchos es uno de esos compositores que yo solo vivirlo sobre todo en, en los conceptos sinfónicos. La gente dice, a mí esa música no me gusta. Y es que Alban Berg es discípulo de Arnold Schoenberg y junto con Webern es el gran padre de la segunda escuela de Viena, la gran referencia de la segunda escuela de Viena. Y desde luego la gran referencia operística junto con su eh, protector Arnold Schoenberg. Las dos óperas de Alban Berg son dos cumbres de la lírica del siglo XX. Y nos gusten o no nos gusten, no se, entender. Eh, no se puede entender la evolución de la ópera desde 1935 sin apreciar y entender las aportaciones que hizo Alban Berg a la ópera. En más de una ocasión, un servidor ha estado eh, de tertulia con mis amigos operísticos, no se pueden ustedes ni imaginar el nivel de friquismo que llegué, pues, llegamos a alcanzar cuando nos juntamos con una botella de vino varios amigos para hablar de ópera, y uno de los debates recurrentes es si Botzek es mejor que Lulu o Lulu es mejor que Botzek. Yo soy de, de los de Bozhek, pero reconozco que Lulú es un operón tremendo. Lo que pasa es que es una ópera distinta. Es mucho más compleja, es mucho más larga, mucho más exigente y con muchos más personajes. De hecho, si tuviéramos que definir lo que es Lulú, sería la ópera en la que se muestra el ascenso y la caída a los infiernos de una mujer. Y yo creo que no es casualidad que en las dos óperas de Alban Berg el papel de la mujer sea tan relevante. En Bocek, porque Marie, que tiene que recurrir a la prostitución para poder alimentar a su hijo y va a ser víctima de la violencia de género, Marie es como ese grito por la dignidad, ese no rendirse, porque su marido Bocek se ha rendido ante la pobreza y ante la, una vida infame que tiene. ¿no? Lulu, sin embargo, es todo lo contrario. Es una mujer a la que se le va a presentar como si fuera... Esa serpiente que se menciona en el Génesis cuando se habla que la primera, que, eh, la primera mujer, Eva, ten, tentó a Adán con la manzana a través del consejo de la serpiente y por lo tanto la serpiente y la mujer se convierten en tentación original para el hombre. Pues bien, eh, Alban Berg en el prólogo de Lulú lo que hace es presentarnos a la mujer como una serpiente tentadora. Esa mujer tentadora es Lulú. El prólogo ya nos dice claramente que Lulú va a ser una mujer cualquier cosa menos una mujer pasiva, una mujer sometida o una mujer que, se, que acepte ser eh, secundaria, ser sirvienta, estar bajo la bota de, de un hombre o del género masculino. Va a ser todo lo contrario. Va a utilizar incluso su sexualidad para poder garantizarse una vida lo mejor posible. Lo que ocurre es que la ópera, que abarca mucha vida de Lulu, nos marca su ascenso y su posterior caída. Vamos a escuchar este prólogo, el prólogo de Lulu, que se sitúa en un circo, donde un domador invita a los asistentes al circo a visitar los animales que en el mismo participan y habla de una venenosa serpiente que significaría Lulu, que significaría la mujer, lo femenino. Así empieza esta ópera.
1: die ihr stolzen herrn ihr lebenslustgen frauen mit heißer verlust und mit kaltem grauen die unbeseelte kreatur zu schauen gebändigt durch das menschliche genie was in lust und frau spielen Tiere, die so sich vielen. an Lasser Franz und Frost viel Chiquire und schwägen im behaglichen die wie jene andere, die im Das wahre Tier, das wilde, schöne Tier, das, meine Damen, sind sie nur bei mir. Wow. The Tiger, the was in den Sprung, the Leuchtenunterstee. The Fähre, the As Langeweile, seine Kunst verpassen. Er hat Talent, noch fehlt ihm jede Größe. Druck aufgestellt er frech mit seine Blößen.
2: Sie sehen in
1: meinem Zelter meine Seele, sogar gleich hinterm Vorhang ein Kamel. Sie sehen auch das König aus allen That's so No saben va a spetar el ¿Qué es lo
3: este era el prólogo de Lulu, la segunda ópera a la que hoy vamos a dedicar nuestro tiempo. Solo nos queda un corte musical, que es bastante largo, pero antes de escucharlo, permítaseme hacer dos consideraciones. Una primera en torno al personaje, Alban Berg. nació en Viena en, mil, en 1885 y ya he dicho que falleció bastante joven en 1935, sin haber terminado, sin haber completado Lulu. Antes mencionaba cómo en sus dos óperas eh, el tema de del, la violencia intrínseca de la sociedad eh, está muy presente ¿no? a través de la pobreza, a través de la vida bastante miserable de, de personas, que hoy también ocurre. ¿no? Hoy también hay quien goza de una vida muy solvente y otras personas pues tienen que andar con mucho cuidado para poder, por ejemplo, encender la calefacción en invierno y poder pagar la factura de la luz o del gas. ¿no? Bien, pues... Alban Berg era de una familia católica, y esto en la Europa Central no es muy frecuente. ¿no? Eh, era una familia católica y era una persona que, a la que se le imbuyó desde muy joven una educación muy férrea y muy puritana. Y Alban Berg, la verdad es que tuvo una infancia y una juventud en la que sufrió mucho. Se ha hablado muchas veces de, sus, de su posible homosexualidad, se ha hablado de situaciones en las que eh, todo el tema de la culpa personal algo tremendamente católico, la vivía con mucha con, con mucha intensidad y que todo eso él eh, lo quiso trasladar al mundo del teatro. ¿no? Era una persona bastante culta y conocía bastante bien no solamente el mundo de la música, donde él estaba inmerso, sino otras artes, sobre todo la poesía, la literatura, el teatro y la pintura. Tenía relación con las personas más relevantes de la cultura germana finales del XIX del, del principios del XX, y le tocó vivir una época de Alemania muy convulsa, porque cuando empieza la Primera Guerra Mundial, Alban Berg tiene 29 años, cuando termina esa guerra, con la derrota de Alemania, tiene, 20, tiene 18, 23, tiene 33 años, y, y le va a tocar vivir toda la República de Weimar entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, bueno, toda no, porque morirá antes, pero sí eh, todo ese proceso en el que en Alemania se va a disparar la sociedad hacia dos extremos. ¿no? Por un lado, el Partido Comunista de Alemania va a tener una enorme fuerza después del triunfo de la revolución bolchevique en Rusia y el Partido Comunista de Alemania, sobre todo con la figura de Rosa Luxemburgo, va a ser un agente muy activo en la calle, luchando contra la opresión y por la libertad de la clase trabajadora, pero al mismo tiempo en Alemania va a nacer un movimiento que culminará con el movimiento nazi de Adolf Hitler y esa Alemania humillada después de la derrota de la Primera Guerra Mundial va a permitir que todo el todo el sector ultraderechista, conservador y católico se agrupe en torno a un personaje que allá por el 35 ya apuntaba maneras de que llevaba a Alemania a la ruina. Alban Berg murió cuatro años antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial pero tuvo tiempo de vivir sucesos como el de las leyes de Nuremberg o todo el proceso del de inicio de la estigmatización de los judíos, y que todo lo que acabaría luego en el posterior holocausto. Bien, en ese contexto, Albanberg quizás tenía muy pocas razones para ser optimista, y por eso sus obras suelen estar cargadas de un exceso de pesimismo o de tristeza. Lulu no es ajeno a ello. ¿Quién es Lulu? Pues Lulu es una chica joven que, que es mujer y quiere vivir como mujer eh, una vida más o menos digna y para ello no tendrá ningún problema en utilizar su sexualidad, su cuerpo y le echará cara, quizás en el buen sentido de la palabra, porque tratará de codearse con personas relevantes a nivel social, económico, del, de la época en la que le toca vivir. Y si ella por nacimiento no dispone de bienes, pero a través de una boda concertada o del interés o del sexo es capaz de engatusar a un noble o a su hijo, pues lo hará en, con la intención de asegurarse una vida más o menos lujosa. Esta ópera, Lulu, lo que narra es en, en sus tres actos ese ascenso de esa chica que al principio se nos presenta como una serpiente tentadora y que más tarde va a ser una mujer eh, fatal. Quizás Lulu podría ser el ejemplo perfecto de lo que es la mujer fatal en la ópera. Incluso eh, va a recibir propuestas no ya solamente de hombres, sino también de mujeres. Es una de las óperas en las que el lesbianismo va a aparecer de una forma más evidente y, y la, condena, la condesa Gesswitz, totalmente enamorada de Lulu, le va a acompañar durante gran parte de la ópera ...y ya que no la puede tener... ...físicamente, sexualmente... ...la va a tener al menos... ...como compañera de vida... ¿eh? ...y Lulú... ...va a ir... Eh, ...viviendo entre aguas... ...bastante turbulentas... ...con relaciones muy conflictivas... ...en donde la violencia... ...también aparece... ...y poco a poco... ...el futuro de Lulú... ...se va a ir complicando... ...hasta que en el final de la ópera... ...la pobre... ...no es... ...sino una simple prostituta... ...que vive en la calle... ...que hace servicios... ...cualesquiera que sea por sacar unas pocas monedas, porque lo mejor de su vida ya ha pasado. Y terminamos otra vez con una, con una mujer destruida, ética, moral, física y económicamente destruida. Y en, ese, y en ese devenir hacia el pozo sin fondo, al final a Lulu solamente le quedará como amiga fiel hasta el final de sus días esa condesa Geswitz, que está totalmente enamorada de Lulu y va a tener mala suerte la pobre, la pobre Lulú, y también la condesa, porque uno de sus últimos servicios se los va bueno, de hecho, el último servicio se lo va a hacer a Jack el Destripador, que una vez abuse de la prostituta de Lulú, la va a acabar matando, tanto a ella como a la condesa, que ni siquiera en ese momento va a abandonar al amor de su vida. Así termina una ópera tremenda. Eso sí, esta ópera es más larga, tiene muchos personajes y hoy he decidido dejarles con los últimos minutos de eh, esta ópera, con la escena final. Esa escena en la que la muerte de Lulu se vive con toda su intensidad y donde ya que el destripador una vez eh, mata el cuerpo de Lulu, mata a la condesa Gesswitz, va a dejar la escena con un aire de suficiencia y de tranquilidad absoluta porque a fin de cuentas... Ese era su trabajo, el de acabar y destripar de a pobres, prostitutas, a mujeres abandonadas y olvidadas de la sociedad. Esta era la intención que teníamos al hacer el programa 287, que hemos dedicado a la que, en mi modesta opinión, es una de las figuras más relevantes del siglo XX en lo que a la ópera se refiere: Alban Berg. Hemos repasado rápidamente su Bozek y su lulú. En la confianza de siquiera haberles picado la curiosidad, hasta la semana que viene
2: Nein, wenn sie mich schuld in meinem blutigen sieht, weint sie mir keine Träne nach. springe ich ins lieber von der brücke Mag kälter sein, das Wasser oder ihr Hirn hm, es kommt dabei nichts.
1: einen schönen Mund zu haben. Den hab ich von meiner Mutter... Was sieht man? Wie viel
2: willst du? Wollen sie denn nicht die ganze Nacht hier bleiben?
1: Nein, ich habe keine Zeit. Ich muss nach Haus. Sie
2: können morgen zu Haus eine Rußrede gebrauchen.
1: Wie viel willst du denn? Viel Geld habe ich
2: nicht. Ich verlange keinen Gottknochen, aber doch ein kleines Stück. Guten
1: Abend, guten Abend. Warums soll ich bis morgen hier bleiben? Das kriegt Wenn ich schlafe, fährt man in die Taschen Scheint's noch nicht lange, dabei zu sein. Heute
2: zum ersten Mal. Willst du Rot
1: Das ist nicht deine Schwester. Sie ist in dich verliebt, armes. Dich nach der Art, wie du gehst. Ich sagte, Habe aber nur ein Silberstück bei mir. Was
2: magst du das? Gib es mir
1: nur. Du musst mir aber die Hälfte herausgeben, damit ich morgen früh den Omnibus nehmen kann. Ich habe nichts bei mir. Zieh mal nach. Such deine Taschen durch. Das ist alles, was ich habe. Ging mir das Geld stich. Ich wechsle bis morgen früh, dann gebe ich dir Hälfte. I if zu kämpfen uris prudenz Nicht einmal ein Handtuch haben die Leute Mit dir geht es auch bald zu Ende